0: Boa tarde, doutor Roberto Jefferson.
1: Boa tarde, Cleiton. Deus nos abençoe que nós façamos uma boa
0: entrevista. Perfeitíssimo. Para início de conversa, o doutor Rodrigo Matos, que é um grande amigo meu e agora sei que é seu amigo também, o doutor, advogado pelotense conceituadíssimo no Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo me disse assim, fala sobre o Getúlio com o Roberto porque ele é alucinado por assuntos ligados ao Getúlio Vargas. Então, conta um pouquinho, não no ar, não, até, porque a pauta é outra, mas conta um pouquinho sobre o teu convívio com o Maneco Vargas, o prefeito de Porto Alegre, o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é ao lado do Joaquim Oliveira, criaram as redes de supermercados. Fala sobre a Marcela Vargas, frequentadora do debate 13 horas, bisneta do presidente da República, que vocês vão ficar duas, três horas trocando ideias numa, numa boa conversa. Mas não é o caso hoje, né, doutor Roberto?
1: Sim, será um prazer fazer isso. Eu tenho por hábito, todo, todo ano, no aniversário de Getúlio, em abril, nós fazemos uma caravana a São Borja para reverenciar a memória do fundador do PTP. Então, normalmente, esse ano não podemos viajar em função aí das dificuldades do coronavírus. Nós fazemos lá em Praça Pública, no Mausoléu de Vargas, a nossa homenagem ao maior estadista que o Brasil conheceu, que foi o fundador tanto da ordem social que vivemos, um trabalhador que era recém-liberto da escravidão. A escravidão foi 1888, foi a, a, a lei áurea de 1888. Logo no início do século seguinte, 1930, Getúlio, Assume o governo e entende que tem que proteger o trabalhador, porque ainda imperava um espírito escravocrata. Então ele teve essa visão social, deu à mulher o direito de voto, forçou, fomentou o direito da mulher, né, essas coisas são inesquecíveis
0: criou a Previdência Social para que o trabalhador aposentasse... Eu acho que a gente conversaria uma tarde inteira, hein, deputado? Ele fundou as bases do progresso do Brasil
1: no aço, através da siderúrgica nacional e no petróleo, sangue e um esqueleto de uma nação, como dizia Vargas. Então foi um estadista que ainda não foi superado por nenhum presidente que o sucedeu.
0: Interessantíssimo isso, né? Getúlio o Getúlio daria. Uh, nos, nos, nos oportunizaria a sua história, né? De repente há quatro, cinco, seis horas. Nós estamos organizando as 12 horas científicas para 28 de maio, em função do coronavírus. E eu acho que nós faríamos uma 12 horas sobre Getúlio Vargas, sem nenhuma dúvida. O senhor falou há pouco, o senhor falou há pouco na Lei Áurea. E a Lei Áurea remete a um ministro pelotense, Antônio Ferreira Viana, né? que assinou a Lei Áurea. Antônio Ferreira é. Viana que é o, o, o Paulo Brossar, almoçando comigo e com o Rodrigo Matos, lá na Fazenda Santa Genoveva, em Bagé, ele começou a conversa e a conversa andou muito, por bom período, tratando de Antônio Ferreira Viana, o ministro da Justiça dos Pelotenses.
1: o Cleiton, eu tive o prazer de ser deputado federal e ouvir no, no Senado e nas sessões do Congresso os discursos do senador Paulo Brossar Uma coisa encantadora, uma beleza Havia muito debate, muito enfrentamento Do senador Paulo Brossar com o senador Jarbas Passarinho Que grandes momentos eu vivi E quanta experiência adquiri como legislador e como orador Que que portento, que cultura, que maravilha que era um discurso do senador Paulo
0: Brossard. O, o seu depoimento...
1: Conhece... O profundo conhecedor de Rui Barbosa, não havia um discurso do senador Paulo Brossard onde ele não citasse trechos de Rui Barbosa. Muito, fui muito feliz, tive muita sorte de poder fazer parte naquela época ao lado desses grandes homens. Do
0: Congresso Nacional. Eu vou aproveitar para fazer dois registros. Sou presidente nacional do PTB, que é o primeiro registro. Eu vou enviar essa sua manifestação sobre Paulo Brossar a uma prezadíssima amiga minha, a doutora Magda Brossar Iolovitch com quem converso diariamente. Temos conversado muito sobre a biblioteca do Paulo, e eu vou enviar esse seu depoimento à filha do Paulo Brossar em Porto Alegre. E segundo registro, graças ao, ao, ao jornalista José Henrique Medeiros Pires, um homem qualificadíssimo, ex-secretário nacional da Cultura, eh, eu recebi, no tempo em que ele atuava em Brasília, na RBS, eu recebi Preciosidades de Antônio Ferreira Viana. E, e aproveito para encaminhar a pergunta ao senhor. O senhor lê muito sobre Ferreira Viana? Tem muita coisa sobre Ferreira Viana ou tem pouca coisa? Não, não
1: tem, não, não, não,
0: não, tem. Não, tem?
1: Viana, não tem. Não tem? Não tem.
0: Pois vamos. Mas depois
1: você me dá um livro. Eu tenho o um livro do senador Paulo Bolossá sobre o impeachment. É o único livro completo no Brasil sobre impeachment, Perfeito. livro do senador Paulo Brossard. E já estudei, já li o um livro, até em função da tentativa de impeachment do presidente Temer. Eu Sim. estudei, me debrucei sobre aquela vasta literatura é, do senador é, Paulo Brossard. E a Magda é minha amiga também, porque eu tenho em comum um amigo da Magda que é o que é o Barbosa, que, que era juiz de direito, foi prefeito de Sapucaia do Sul, o Barbosinha... E atuou, atuou
0: em Pelotas, conhece? né? Ele esteve em Pelotas, o Barbosinha, né? esteve ele conosco... O este... Barbosinha, é. ele é filho de Pelotas. E esteve aqui conosco no debate, num debate de 13 horas, esteve aqui o Barbosinha. É, porque um dos homens mais cultos que eu conheço,
1: uma das melhores cabeças que eu conheço, é o Barbosa, e ele é o nosso secretário é, jurídico do Partido Trabalhista Brasileiro. E eu tive o prazer de conhecer, através do Barbodinha, a Magda, a Magda Brossar, filha do senador Paulo Brossar.
0: Que maravilha, que maravilha. O mundo é pequeno, viu? Uma, uma coisa, eu aproveitar e vou dizer o senhor aqui. Eu, eu ouvi em Roma, no, no 13, do 13 de 2013, eu sempre digo assim, o 13 horas estava no dia, no dia 13 do 03 do 13, na eleição do Papa Argentino Francisco. Aí eu me dei conta do meu tamanho, ouvindo a primeira fala do Bispo de Roma, né? que ele se, se apresentou como tal, o, o Papa é o Bispo de Roma, então ele apresentou-se como, como sendo o Bispo de Roma e pediu que rezassem por ele. E todos que estavam na Praça de Pedro que rezassem por ele, eu estava na Praça de Pedro transmitindo. E quando ele disse, os meus colegas e tal me elegeram, puxa, foram me buscar lá no fim do mundo. Eu também me senti um camarada do fim do mundo, eu até pretendo escrever um livrinho agora em breve, e, aproveitando a frase do Papa Francisco. Né? Eu sou lá do fim do mundo, eu vou, eu vou dizer, eu também sou, mas aí saí a visitar o mundo, porque não poderia me limitar a ficar no fim do mundo. Bom, esse episódio, esse episódio Dr. Roberto Jefferson, nos mostra a posição que ocupamos aqui no, no, no extremo sul do Rio Grande, que eu, que não, o, que... gaúcho, hum. o gaúcho é um conquistador. Pois é.
1: Você vai a Roraima, você vai ao Acre, você vai a Rondônia, onde você vai, você encontra o um gaúcho. E tem sempre um CTG um centro de tradições gaúchas. Mesmo que seja um estado quente como Roraima, quente como Rondônia você toma um chimarrão.
0: É maravilha. Impressionante, no, é. Mato Grosso, é. no Mato Grosso, no Mato né? Grosso, por toda parte, né? Grosso do Sul, toda
1: fazenda é engraçado que você identifica bem o gaúcho e o paulista, fazenda de gaúcho tem um rancho de madeira tem um bom curral é, tem conforto mas é uma coisa simplesinha é aquele gado bonito no pasto, fazenda de paulista tem Casa de tijolo invernizado e piscina. Que sal, né? Você olha a fazenda assim de fora, no Mato Grosso, andando de
0: carro, como eu já fiz várias vezes, você diz fazenda de gaú. Olha é maravilha, que, que maravilha que fazenda de Paulista. o Paulo Gastal, o Paulo Gastal Neto companheiro de debate ele conviveu bastante eu e ele convivemos bastante com o Marco Antônio de Oliveira Maciel nos 500 anos do Brasil ele, ele era o vice-presidente da república e era o presidente da comissão nacional do quinto centenário então nós executamos o projeto Luz o Grande do Sul Brasil 500 anos e andamos muito é, por os países de língua portuguesa por Lisboa, convive com o Mário Soares pelo sul da China, em Macau, etc, etc e, e visitamos Recife convivemos bastante com o Marco Maciel e com a doutora Margarida Cantarelli, que era o braço direito do Marco Maciel. E o Marco Maciel sempre dizia assim, o, a, a ligação extraordinária entre pernambucanos e gaúchos, a título de exemplo, Roberto Jefferson, ele dizia assim, o pernambucano é um gaúcho a pé. O gaúcho é um gaúcho a cavalo, o gaúcho é a, 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 a cavalo mas o pernambucano é um gaúcho a pé.
1: Porque é um conquistador, né?
0: Paulo Francisco... É um ah, sim. Não é, eleita porque o gaúcho tem essa alma de desbravador, de conquistador, não é isso? Sim. E o pernambucano também.
1: Eu sou de Petrópolis e, e, e aprendi a cultivar a memória de um gaúcho, Plácido
0: de Castro. Plácido de Castro. Na Praça da, da Liberdade, em Petrópolis, é,
1: naquele entroncamento da Avenida Keller, em frente à Catedral, do lado do Palácio Rio Negro, onde era o Palácio de Férias do Presidente da República que era muito usado pelo presidente Vargas, tem um busto em homenagem a Plácido de Castro, porque o tratado que é, incorporou o, o Acre da Bolívia ao, ao Brasil foi assinado em Petrópolis. E o conquistador desse pedaço é, da Bolívia, que era um, um gaúcho que era seringueiro, Plácido de Castro, está imortalizado lá na minha cidade de Petrópolis, com um belo busto de bronze da Praça da Liberdade. Você veja como é que são as coisas. Ele não treinou a roubar. O problema é que a velha política, a maioria ainda do Congresso Nacional, da Câmara, dos Deputados, é viciada na velha política do Tomalá da de fazer caixa nas estatais, na administração direta, nos ministérios, infelizmente. E o sofrimento pelo qual vem passando o presidente Bolsonaro, o capitão, Capitão Bolsonaro É que ele não rouba e não deixa roubar A crise ah, Ele está em crise porque não faz maioria Ele não tem maioria Porque ele não aceita fazer a conversa Com os partidos políticos Da maneira que os partidos Políticos ainda estão habituados A conversar Na coxia e no pé da escada Toma lá da cá Eu te apoio e você me dá um cargo Para eu fazer caixa para a eleição E você repare Paulo e essa crise está chegando agora ao epicentro no princípio do ano de 2020, que é um ano eleitoral. Ano passado não houve a crise, houve uma, uma convivência assim, um pouco conturbada, todo mundo queria espaço de poder no governo, o governo não dava, mas esse ano foi o paroxismo. Por quê? Porque nós estamos às vésperas das eleições. Isso o fundo partidário não faz o caixa para os partidos disputarem a eleição. Todo mundo quer a teta do governo para poder mamar e bancar as candidaturas de prefeitos e vereadores. Por quê? Elas são a base para as eleições de 2022, quando nós teremos a eleição de presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. Mas elas, essa eleição de 2022 ela precisa da base eleita em 2020 e como os partidos estão de caixa baixa, está todo mundo botando a faca no peito do presidente Bolsonaro para tentar tirar dele o dinheiro que o Lula distribuiu de maneira mais inescrupulosa você veja que o governo do Lula fazia essa coalizão e aí os escândalos de financiamento político são todos do governo do Lula o mensalão que era aquele dinheiro que ele dava 50 mil reais por mês para cada deputado, que era da base do Lula. Depois saiu esse Petrolão, que o PT mais os partidos que se associaram a ele, o PP e o MDB, deram prejuízo à Petrobras de 200 bilhões de reais, um assalto. E agora essa Lava Jato, onde os partidos políticos se misturaram com as empreiteiras para fazer obras superfaturadas. Tudo isso no governo do PT, sobre a regência dos partidos políticos. Aí todo mundo dizia, ah, o Lula é apto, o Lula é um cara espetacular, nós estamos de bolso cheio, nós estamos aqui com a grana no bolso para fazer eleição, e o Lula é um cara espetacular. A Dilma, oh, por mais imbecil que ela possa ser, mais disléxica, que ela possa ser é, mais inculta, mais analfabeta que ela possa ser. Não, essa mulher é uma cientista. Ela está ela é, ela é acima de Harvard, porque ela abriu o cofre para os partidos políticos. Então, ela é elogiada, homenageada. Ela era apta, porque ela dava o dinheiro do orçamento da União para os partidos políticos se deleitarem. Mas o Bolsonaro não faz isso é o um capitão teimoso o um capitão teimoso ele não quer roubar e não quer deixar roubar, então tem que derrubar esse cara porque ele está com um fuzil na mão na porta do poste é isso que está acontecendo
0: no Brasil hoje o Antônio Peixoto
1: tem uma pergunta também, jornalista, nosso colega jornalista, doutor Roberto Jefferson
2: tudo bem, boa tarde boa tarde Roberto, sobre a questão da, das suas declarações aí na imprensa nos últimos dias, que para derrubar Bolsonaro só se for a bala ao site Terra. Foi uma declaração muito forte. Outra declaração de que haveria um complô aí no Congresso Nacional para a derrubada do Bolsonaro. Mas o fato é que há um silêncio, na verdade, do Congresso em relação às 30 denúncias de impeachment que já ingressaram contra o presidente da República. Uh, o senhor acha uh, que existe ou um, Por que do silêncio e se há ou não há um complô?
1: Nitidamente desenhado e orquestrado pelo Fernando Henrique. O complô vem de São Paulo. Dos tucanos paulistas mais os demistas. O, o Fernando Henrique montou isso e tem anunciado publicamente que o Brasil hoje vive o parlamentarismo branco. Eu não sabia que o Brasil vivia um parlamentarismo branco, mas o Fernando Henrique tem dito isso. E que é um poder compartilhado. Poder compartilhado. Eu quero falar essas palavras que são as dele, Fernando Henrique. O poder está compartilhado entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles é que governam o Brasil. Porque nós temos uma crise de governabilidade, visto que o Bolsonaro não tem maioria no Congresso Nacional. Mas, Antônio, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a razão do pedido de impeachment ao presidente Bolsonaro? Qual foi o erro dele que está levando ao pedido de impeachment? É, 30 pedidos, fala assim, a gente fala 30 pedidos, parece que é um governo irregular, desonesto. Foi o Bolsonaro que fez o mensalão e deu mesada para deputado? Não foi. Foi o, depo... foi o Bolsonaro que fez o Petrolão e roubou a Petrobras, quase levando ela à falência. Não foi. Foi a turma do Lula e o Lula. Foi o Bolsonaro que estava metido com as empreiteiras aí, o o Odebrecht, essas grandes empre... carioca engenharia. Era o Bolsonaro que estava metido com essa turma, assaltando o Brasil, roubando o sangue do país? Não. Era a turma do Lula, era a turma do MDB, era a turma do PP, era a turma do PSDB, era a turma do DEM. Mas por que, que estão pedindo impeachment do Bolsonaro agora? Por quê? O que que ele fez? Ah, ele, ele falou que era contra o isolamento radical, ele é a favor do isolamento... É, vertical, só os velhos e as pessoas que têm comorbidade é que ele acha que tem que ficar em casa, que o Brasil tem que trabalhar senão as empresas vão falir e é isso
2: Perfeito, Cleiton, mais uma pergunta ao doutor Roberto o, Jefferson o, o, não, ao não Peixoto não tem motivo nenhum não. É. Ah, e, e sobre o silêncio aí do congresso até agora diante dessas denúncias aqui, o senhor atribui esse silêncio aí
1: é, é, é o silêncio dos incapazes. O Rodrigo tentou fazer um impeachment negociado. E não conseguiu fazer porque eu botei a boca no trombone, porque eu descobri, eu tenho relações com os parlamentares, eu sou presidente do PTB, estou em Brasília, e conversando com o senador, com o deputado, não é? A gente faz sempre para conversar com jornalistas políticos. O Rodrigo Maia queria atender a um pedido de impeachment desde que os partidos, tanto de centro, centro e direita e esquerda, votassem aquela PEC 101 de 2003 do ex-deputado Benedito de Vira, que permitia a reeleição do deputado à presidência na Câmara, dentro da mesma legislatura. Porque o Rodrigo, terminando esse mandato agora em fevereiro, de presidente da Câmara, ele não pode ser conduzido. E ele propôs a troca, vocês me dão a reeleição e eu dou a vocês o impeachment. Eu recebo a denúncia e instalo a comissão processante. Só que quando nós descobrimos isso, e eu descobri, meti a boca no trombone, aí numa live que eu fiz com um jornalista do, do, do Paraná, e depois na Rádio, Rádio Jovem Pan, que deu 4 milhões de pessoas ouvindo. E aí voltou para trás, começou um fora, Rodrigo, muito forte, e ele refluiu da ideia. Agora o Fernando Henrique voltou com uma pérola, junto com a, aquela deputada Janaína, mais votada estadual de São Paulo, que é a tese que está sendo abraçada pelo ministro Alexandre Moraes. Inviabilizar o governo do Bolsonaro através de ações do Supremo e ações do Congresso Nacional para que ele renuncie. O que você viu hoje o ministro Alexandre Moraes fazer, numa gritante inconstitucionalidade, numa aberração legal, numa amoralidade jurídica, aquele ministro que é tucano, o Alexandre Moraes, o ministro tucano hoje no Supremo Tribunal Federal, ele impediu que o presidente da República, por despacho dele, Nomeasse o diretor-geral da Polícia Federal, quando é prerrogativa legal do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Então, você veja, o que é está que tentando o, 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 o Supremo fazer? Amarrar as mãos do presidente. Ontem surgiu assim, um bate-boca ali com os repórteres na porta do Palácio da Alvorada, quando o presidente chegava em casa. Porque perguntaram a ele, e o que, que você pode falar sobre as mortes do coronavírus? Ele falou, eu só tenho a lamentar, mas eu não posso fazer nada. Ah, é que absurdo, não pode fazer nada. Não pode mesmo, porque o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio depois, é, por maioria é, absoluta de seus membros, amarrou as mãos do presidente, dizendo que ele só pode dar dinheiro aos governadores e prefeitos. Mas as decisões de controle da doença, de combate da doença e tratamento da, do, da doença, é competência dos prefeitos e governadores. Então, o que, que o presidente da República tem a ver com as mortes, se elas são da competência dos governadores e prefeitos a gerência do sistema de saúde? Então, você veja claramente, há um motim armado a partir... É, do DEM, principalmente do PSDB e do DEM para jogar no chão o presidente Bolsonaro amarrando as suas mãos impedindo o seu exercício pleno frente à presidência da república. E, e os governadores todos, onde é que também estão ter feito uma oposição não há, Dr doutor Roberto Gerson? Você veja que, é, não, até que não você veja minha, é, é, Rondônia não está fazendo aliás, não, Roraima não faz, e Minas Gerais também o Zema. E o engraçado, você pega as populações desses estados, você vai ver, o Rio de Janeiro morre muito mais gente de Covid, assim, 20 vezes mais pessoas morrem de Covid. No Rio de Janeiro, que tem uma população menor que Minas Gerais, do que em Minas Gerais. Em São Paulo... 40 vezes mais pessoas morrem de Covid do que Minas Gerais, que quase tem a população de São Paulo. O Covid é vírus de oposição. Ele é um vírus do, 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 do governador de São Paulo, o Dória, e desse governador do Rio de Janeiro, o Vítcio, que é um escândalo que ele vem fazendo, ele já está aí sendo processado pelo Ministério Público, porque tem apanhado a verba que é transferida... É em recurso vivo e sem nenhum carimbo, sem nenhuma vinculação a nenhum convênio ou contrato, é, é, é dinheiro sangue na veia, é dinheiro de custeio e comprado pelo triplo do preço que custa um hospital, uma tenda hospitalar, um aparelho de respira, um respirador artificial, as máscaras. É, a imprensa comparou os preços que o governador Caiado de Goiás está praticando e os do Rio de Janeiro, o Vítcio, estão praticando. O, essa mercadoria entra num caminhão, dentro de um contêiner, viaja do Rio até Goiás para poder ser utilizada. É um custo altíssimo o transporte terrestre. E o, e, o, e o Caiado consegue montar os hospitais, comprar os respiradores e as máquinas? três vezes menos que o Witzel, que recebe tudo aqui no caso do Porto do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma bagunça, virou uma bagunça essa transferência de recursos assim sem, sem carimbo, sem a fiscalização é, do Poder Executivo Federal que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos esquecer de dizer, isso virou uma bagunça tamanha que virou uma grande corrupção no Brasil, uma grande corrupção.
2: É, a gente entende a sua posição, a gente sabe que o senhor defende o, a presidência, enfim, o governo federal e o poder que está atualmente no governo, mas, uh, e, e esse contraste aí com, com, com os governadores, o senhor falou que poucos governadores, mas são mais de 20 que se posicionaram no contexto aí da, do coronavírus, contra as determinações do governo federal que vão contra a OMS. Os governadores se posicionaram em favor das medidas de isolamento, enquanto que o presidente da República fazia um exercício na imprensa, até porque não tinha esse poder, como o senhor falou, de contestar o isolamento. Mas hoje o Brasil vive com mais de 400 mortes, atingiu o pico, mais de 5 mil mortes ao todo, 400 mortes ontem, no dia de ontem, em 24 horas, e 5 mil no total ultrapassando a China, foi o, digamos, o foco gerador aí de toda essa pandemia. E o senhor ainda avalia como a postura dos governadores é, contrárias ao presidente por uma questão apenas ideológica ou porque realmente seguem as determinações aí da ONU? Estão recebendo dinheiro, estão
1: recebendo dinheiro
2: que não precisam fazer licitação.
1: Está um maná, está um maná. Depois que passar a eleição, você vai ver, vem aí o covidão. Você tem notícia de Imperatriz do Maranhão, recebeu 43 milhões de reais. Isso foi um escândalo de primeira página na zona. Eu só quero falar assim, dos casos que já estão a, a, na flor da água. Ninguém sabe para onde ele colocou o dinheiro que recebeu para ficar em saúde no combate ao Covid. O prefeito que era do MDB e na gestão do prefeito Mazeta, do DEM, ele passou para o DEM. Recebeu 43 milhões para se filiar ao bem. É uma coisa assim terrível. Essa liberação que o Rodrigo Maia fez de 200 bilhões de reais contra a orientação do Ministério da Fazenda para prefeitos e governadores. Dinheiro num momento que o país tem decreto de calamidade pública para todos os municípios. Os municípios tendo ou não coronavírus... Doentes com coronavírus, o Covid-19, decretaram é, calamidade pública. Por quê? Eles não obedecem mais é, o orçamento. Eles podem manipular o custeio da verba como quiserem. E estão recebendo dinheiro e não precisa licitar para comprar o que está virando caixa 2 e financiamento eleitoral para as eleições de prefeito e vereador. Esse é o grande escândalo que está sendo escondido. E que o presidente Bolsonaro, de peito, tem enfrentado sozinho. Por isso é que está essa grita no Brasil. Não há uma denúncia de corrupção, de desonestidade, de improbidade contra o presidente da República. Há acusações contra ele pelas posições que ele assume. Eu também não acredito nos dados da China comunista. A China comunista criou o vírus lá em Wuhan... O esse coronavírus, é chinês e ela não colocou ao mundo que existia esse vírus. Ela atrasou um mês a notícia, a notificação à Organização Mundial de Saúde que, que se acompliciou e encobriu esse crime da China. A, a, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é presidida por um sociólogo comunista da Etiópia, se mancomunou com o regime comunista chinês e não avisou o mundo. O Brasil fez um carnaval que veio chinês, italiano, americano, francês, todo mundo contaminado por lá no Rio, em São Paulo e em Pernambuco e em Recife. Olha onde que estava graçando mais a doença. Em função do carnaval. Até o um jornal, aquele idêntico da TV Globo, o doutor Silvarela, Varela, disse que o pior agente de contaminação que houve no Brasil foi o carnaval. E foi feito carnaval porque a Organização Mundial de Saúde não tinha decretado pandemia. Dizia que tinha que ter um alerta apenas e que a China não tinha nenhum problema grave para relatar. Pelo amor de Deus, e o Bolsonaro quando se coloca contra a Organização Mundial de Saúde... Ele, ele é criminoso? Você dizer que nós temos que baixar a nossa espinha, dobrar a nossa coluna, abrir mão da soberania do Brasil e ouvir um burocrata sociólogo da Organização Mundial de Saúde, comunista, que, que faz o jogo da China? Eu, meu irmão, está tudo errado. E eu, o Bolsonaro é que é culpado disso?
0: Bom, de, de, doutor Roberto Jefferson, eu, eu gostaria até de desenvolver mais um pouco. É, n, no Rio Grande do Sul, é, hoje, é, Bajé não é mais, Passo Fundo, não é isso? Antônio Peixoto, Passo Fundo assume a posição de município mais atingido pela Covid-19. E daqui a pouquinho o prefeito de Passo Fundo falará conosco sobre as dificuldades que ele vem enfrentando lá em seu município. Mas eu, eu, eu queria uma pauta, eu gostaria de uma ou duas, três frases suas, é, de novo, em cima de uma questão, que são as perguntas que mais têm chegado aos nossos, ao nosso sistema de telefonia celular aqui. Ou seja, os contratos emergenciais pelo Brasil afora, um Brasil continental. O senhor, se, o senhor teme esses contratos, né?
1: Claro que sim. Você toda hora está vendo notícia de prefeito que está comprando o material pelo
0: triplo do preço. Em Manaus?
1: Fazendo...
0: Em Manaus. Escarada. Em Manaus... Em ah, ouviu... Manaus ainda... É... É. é Pinto, perto do Rio
1: de Janeiro, é Pinto. Eu estou falando do meu Estado. Sim. Aqui o povo já diz que saudade do Sérgio Cabral. Você acredita isso, Cleiton?
0: Meu Deus. Meu... O pessoal
1: está dizendo aqui que saudade do Sérgio Cabral. E estão fazendo esse Crime com dinheiro da saúde, amigo. Isso é um assinte à humanidade, é um crime de lesa à humanidade. Tomara que esses homens encontrem o inferno depois que partirem daqui. Porque não é possível tanto desrespeito ao cidadão e à família, meu amigo.
0: Eu sei que em Manaus, 11 pessoas, Polícia Federal investigando, e etc., um desvio de 500 milhões. O senhor, o senhor tomou conhecimento Aqui disso? Mas o Rio já vai a mais de 850 milhões. Mais do o Rio do Estado do Rio. Bom, só, só para fechar aqui uma, uma homenagem, inclusive, à memória do ministro mozar Vitor Russumano, foi um dos meus melhores amigos. Assim como o Marco Maciel costumava se expressar, o, o ministro, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Russumano, ele costumava dizer, ah, esses desbravadores gaúchos e pernambucanos, o pernambucano é um gaúcho a pé e o gaúcho é um pernambucano a cavalo. Né? Que, que lindo que que, lindo, que lindo ver, que entrosamentos. E, é. e, e a última. É? Uma, uma, pois não, pois não fala você,
1: eu vou te ouvir. Eu estou ouvindo e estou aprendendo.
0: Você, <risos> Por favor. tá me ensinando. Por favor, olha aqui só. Não, fica fazendo poesia que
1: tá fazendo bem o meu coração. Fala
0: mais, fala mais. O, o decano, o decano do nosso debate chama-se José Rodrigues Gomes Neto, professor José Gomes Neto. Está nos, está nos ouvindo, está ouvindo o senhor nesse momento. E ele, ele chamava a atenção um dia desse nós comentarmos o livro do Paulo Marcum, que o Paulo Marcum veio fazer o lançamento do livro aqui no debate 13 horas. Aquele livro, 13, que o senhor deve lembrar, 13, aquele Livro do Jânio Quadros, o José Gomes Neto é um golfista, até fazia a seguinte brincadeira: aquela capa do livro do Marcum, o Jânio Quadros, 1961, na, uh, o, Jânio com as o Jânio com as pernas uh, trançadas, né, tortas, mais, de mim, de mim, de mim. mais parecia, doutor Roberto, mais parecia um golfista jogando no clube campestre de Pelotas, né, jogando em dupla, jogando em dupla com o José Gomes Neto, o nosso decano. Que... É a imagem perfeita de um golfista. E o professor Renato Varoto, outro brilhante comentarista nosso, disse assim, é uma das imagens mais marcantes da história brasileira, né? 1961. E para arrematar o meu raciocínio aqui, eu só queria lembrar o seguinte... Isso aconteceu, doutor Roberto Jefferson, em, dois, em 1961. O senhor se deu conta, fazendo exercícios de futurologia, que a gente faz muito aqui, que no próximo ano chegaremos aos 60 anos do, dos, dos fatos de 61 que mexeram tanto com, com, com a República. Em 2021, chegaremos a 60 anos da renúncia de Jânio Quadros.
1: A vida voa, a vida voa. Eu me lembro que em 64, na Revolução, Sim. eu tinha 11 anos. Hoje eu tenho 66 para 67. Eu tinha 11 anos. Eu me lembro do medo de eu sair com a mamãe, o medo da minha mãezinha de sair para ir à feira, comprar legumes, porque havia assim, aquela expectativa na rua, militares na rua, e eu fui à feira com a mamãe, com a bolsa de feira, olhando para todo lado. Botei uma faca de pão na bolsa de feira, se alguém tentasse agredir mamãe, eu ia pegar a faca de pão para defender. Olha só isso. <risos> <risos> eu tinha 11 anos em 64 quando isso ocorreu. O mundo passa muito rápido, a vida é muito rápida.
0: Então, como, pergunto, rápida. como pergunta final, o senhor presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o senhor teme o ano 2021 por conta desses, de, 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 dessa data histórica 60 anos depois? Você
1: acredita em coincidências históricas? Você, você tem esse Sim. sentimento no seu coração? Eu, eu tenho, eu Essa tenho. premonição?
0: Tenho. Você tem? Tenho. E curioso, eu tenho também. Tenho. A, 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 os fatos se repetem.
1: Os fatos se repetem. E, as questões, se repete.
0: e essas questões todas se encaminharão para 2021? O senhor pensa assim?
1: Vão para 2021. As questões se encaminharão para 2021. A vida se repete. A história se
0: repete. Que espetáculo. É a da vida é Olha só, é que é a maravilha, que, vida conversa, vida. que conversa aqui, conversa maravilhosa. Mas nós vamos ainda ter a oportunidade de esticar a conversa sobre Getúlio, sobre Getúlio Dornelles Vargas.
1: Se Deus quiser Se Deus que ele veio, eu peço a Deus que abençoe você, seus ouvintes, ao povo de Pelotas, que é um povo especial, que me deu um grande amigo, que é o Barbosa, que me deu um grande amigo, que é o Rodrigo. E desejar a você muitas felicidades, muitas alegrias que você permaneça mais 40 anos como líder de audiência.
0: Muitíssimo obrigado. Vale dizer também que o, que o Dr. Roberto Jefferson eh, já, já é sabedor de que foi João Saldanha, uma semana em Pelotas, quem nos alertou para um dado. É o programa de rádio, programa político mais antigo do território brasileiro desde 6 de novembro de 1978. João esteve aqui em 1985. Depois veio outras vezes, mas fez a... dizendo que a Rádio Jornal do Brasil do Rio já ficava em segundo lugar. Quanto a... Que a um debate político uh, uh, com 42 anos ininterrupto todo santo dia, doutor Roberto Jefferson.
1: Isso, isso aí é saúde e amor à profissão. Deus te abençoe que você persiste e prossiga assim. Deus te abençoe.
0: Um grande abraço, muito obrigado.
1: Um grande abraço, tudo de bom.